0: Elnor. Johanna. Vi måste göra reklam för en grej. Ja, det måste vi. Vi ska ju köra stand-up 4 oktober på Skala i mm. Stockholm. Biljetten är redan släppta. Redan släppa. Himla bra teater. Men vi ska göra det tillsammans med Josefin Johansson och Bettina Solange. Alltså två av de bästa i Sverige plus vi två. Ja, alltså det är fyra av de bästa i Sverige. Ja. Nej, men på riktigt så kan jag faktiskt, utan att säga om själv, att de är själv. Ni andra tre, ni har aldrig varit bättre. Är det sant? Ja, det skulle mm. jag verkligen säga. Men samma. Alltså. Fruktansvärt bra. Eh, vi kör en halvtimme var. Mm. Det här kommer också filmas för tv på något sätt. Ja. Så vi behöver ju publik som är fantastisk. Eller hur? Om du känner med dig att du är en fantastisk publik och du vill ha en riktig jävla pankväll den 4 ja. oktober. Då är det bara att köpa biljetter till det. Snälla, vill du se fram emot hösten? <laughs> Köp biljetter. <laughs> och vem fan vill inte det? Exakt. Ja, men det vore himla kul att se där. Tack så mycket för att ni lyssnar. Var finns biljetter? Biljetter finns på skalateatern.se och det heter A Stand Up Night at the Skala. Det är stora scener alltså. Mycket bra! Ja, det är fantastiskt. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till denna veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Första avsnittet den här sommaren på vår sommarspecial där vi kör tvärt uppdelat PGA-semester. Den här podden görs av mig Johanna Vagrell och av Elinor Svensson. Yeah! Jag är här nu, gänget. Ja, från och med nu så är du ständigt här. Ja, Det känns ju som en ständig sekreterare. Mycket mer ständig än Svenska Akademin. Är mycket mer ständig än Sara Daniels. Ja, yeah, mycket mer. Ehm, jättekul. Ehm, <laughs> men nu, nu är det ju sommar va? Och då har mm. vi ett speciellt upplägg. Yeah. Nämligen att vi kör några stora jävla grejer. Lite uppdelade i avsnitt. Som kommer med, vecka, med veckas uppdelning. Mm. Ja. Jag tycker det är jättebra. Så jag tänker jag inte det det. att det är så här. Tyvärr, tyvärr. Utan jag tycker mer det är var så goda för lite äh, härligt liv. Cliffhangers. Ja, men verkligen. Och att så här, jag tycker det är skitkul att sätta sig in i de här grejerna liksom ordentligt. för att det kom, Den här är ju till exempel Ted Bundy nu då. Ja. Som jag drar igång. Och det var ändå... Jag har dragit mig lite för... Jag brukar ju ha jättelånga avsnitt, absolut. Men Ted Bundy är så jävla stort och omfattande. Det finns så mycket. Så jag har varit lite... Så nu kändes det skulle kunna dyka in i det. Men jag sa också fram emot att i sommar kunna vara ledig och bara läsa om ord för nöjes skull man ska inte göra det till sitt jobb Nej, ja, lite så faktiskt jag kom och, förlåt, mm. nu avbörjade jag dig. jag kommer också ta ett stativ för jag kände att det var jobbigt för min mm. ar såklart jag ser mycket fram emot att höra om, om för att jag, Han är en sån som jag, jag vet att han finns. Um, mm. Men jag har nog mest hört folk referera till honom. Typ så här, ja ja, men han, vi vet vad han har gjort. Ja, precis. <laughs> så alltså man bara, vad fan var han gjorde då? Ja. Det var värre än vad jag trodde. Aha, ska jag säga. Lite mer han... mångbottnat också, faktiskt. Det, det, det ska bli intressant att diskutera grejer i det här med dig. Mm. Uh, men sen också... Um, det känns som att han är alla. Han är alla seriemördare i ett på något sätt. Så han är verkligen en så här superklassisk och har alla grejerna. Nu känns, kommer in på det. nu känns det ännu tristare för mig att min bror har ett Ted Bundy citat tatuerat på sin alltså, arm. Alltså det, det var det obagligaste du har berättat för mig tror jag. Ja, ska du berätta vad du står? Du ja, vill. alltså min bror skitsamma. han har mycket tatueringar. Han gillar nog det här lite obehagliga stilen. Mm. Vi kanske är lite lika på det sättet för jag har också så här, men mitt, jag har precis tatuerat in ett, ett hjärta på vardagen så anatomiskt hjärta som Just ser det. ganska så här Det är mycket eh, blod och... Ja men precis det, det är realistiskt liksom. Mm. Jag tror att han vill gärna vara provocerande också, provokativ eh, Han har tatuerat på sin underarm, synligt för världen eh, Inte direkt citat nu kanske, men eh, ish så här eh, If sex doesn't hurt, you're not doing it right. Sträck Ted Bundy. Men bara, alltså det här är ju... Du vet att han är... Jag frågade min vad du vet att den är han är seriemördare? Han vet." ja, ja. Och förmodligen tror... man då, eller? Uh, ja, och alltså beyond. ja, det alltså finns det är liksom inte, inte en ens, uh... ega, ett ord. Nej, men precis. Det här... Uh... <kling> Det är liksom, jag det på något tillfälle på något ställe att han är, liksom, han är alla grejer. Han är mördare, han är våldtäktsman, han är pedofil och han är nekrofil. Uh. Så so it's all of those things. Quadruple whammy. Mm, verkligen. Så att, um. oh, först, snabb grej. Mm. Sommar i p släpptes ju igår, vilka som ska sommarprata? Just det. I know. Det var något. Fan vad de har hakat på krimtrenden. Fast alltså, vet du vad? Nej. Grejen är att jag, jag gillar, gillar hela den spårserien som gjorde att Kajlina fick resning. Jag tycker det känns rimligt att han får resning ja. efter det jag har hört, man vet ju aldrig. Men du vet, rätten har gjort sin bedömning och jag kan nog tycka att det, allt det känns toppen. Grejen med Kajlina är ju att han är ju en hundraprocentig rätts... Alltså det känns ju, Han är ju han är en speciell person. Ja. Det är ju inte så här, åh, vem som helst kommer ut ur fängelset hej, vad, vad fan hände? Jag som var helt rimlig. Utan han är, kyr, han är så sån Vad heter det? Haverist. Mm. Så att det kom ju hans sommarprat alltså det här är ju bara vad jag tror, kommer ja. ju vara väldigt mycket och sen var väl synd om mig igen för det här hände och sen var väl väldigt synd om mig igen för de gjorde så här och det är ja. faktiskt inte korrekt enligt mm. bla bla bla. <laughs> det är som att hans sommarprat kommer att vara ett enda så här pekande bakom sig precis när han kommer ut och fängslar sig. Hej, vad hände där? Ja. Hej. Hej. Hej, hallå. Så jag kan liksom inte tänka mig att det skulle bli så intressant att lyssna på. Det är ganska kul att han får göra det. Men jag kan liksom inte tänka mig att man lyssnar på det och bara, åh, behållning. Ja, det känns ganska edgy och mm. flippigt typ. Ja, flippigt, absolut. Någonting ja. som sommar inte brukar eftersträva egentligen. Nej, äh. äh, de är fast lite flippigt ändå. Vad heter hon som sommarpratade, var det förra året som har varit i fängelse i USA? Hon är Annika. Annika? Anita, Annika, Annika. Ni vet ju. Nej men Vi vet. Vi ju. är på first name basis ja. Och så mm. Kim Walls mamma. Ska hon nu prata Hon ska sammanprata. Och mm. eh, jag läste i listan så stod det Stefan, Ebbas pappa. Jag bara, Just det. Aha, vem fan är det? Så då googlade jag. Och då är det Ebba, alltså den 11-åriga flickan som dog i terrorattacken. Mm. Så, så han, ska, han ska prata om det. Mm. Mycket, ja, mycket sorg att komma över. Och ja, det blir nog det är fint. Ja, det blir fint. Men vad heter det? Kim Walls mamma känns ju... Det vill jag höra. Jag är, med. Jag är lite rädd för det också. Ja. Usch, vad mycket. Mm. Mm. Jag är inte så bra på, även om jag pratat om det innan, men jag kan inte riktigt hantera att folk dör. Nej, gud. Det är inte jag, har inte, jag har ingen förståelse för hur det går till. Jag förstår inte varför. Alltså jag kan inte, jag är som ett barn när det har kommit till död. Bröderna av Lejonhjärta lärde mig ingenting. <laughs> Eller hur? Var en fin Alla de här sedelärande. Med... Nej, nej. Mm, nej, ja. nej, nej. Stutsa. Mm. Verkligen. Du Hon... rinner som huden av en gås. <laughs> nej. Ja, vad det är för skånskt uttryck. Du <laughs> rinner som huden av en gås. <laughs> oh, Fint fan. Vet du vad man sätter in i den i ugnen va? Nej, det gör jag inte så. Ah, ja. Man bara säger så, eller? Nej, jag säger det, för det är kul. Ah, ja, för man, man bara, bara hittar nu. Vatten på en gås. Man man säger, lite... gås jag, jag blev illa berörd ah. av Skåne. Men nu känns det bättre när det bara var du. Ja, ja då är det bara din nära vän. <laughs> Exakt. It's just you being morose. <laughs> uh, vad heter det? Men vad, uh, vad kul. Jag ville också säga en grej. att Jag började kolla på... Har du sett Marcella? På Nej. Netflix. Vad är det för något? Okej, så det är alltså broskaparna och tror jag några till. Mm. Alltså Hans Rosling. Före detta partil eller, vad heter partiledare eh, parlamentet. I parlamentet. <laughs> det är som konstig karriär, men hur som helst. Mm. Eh, han har skrivit en serie då som heter Marcella som, gått på, eh, som går på Netflix som har haft en säsong ett, som var väldigt bra. Mm. Nu är säsong två ute. Och alltså jag älskar den typen av serie jag tycker jättemycket om den serien. Jag har kollat två avsnitt och den är så mörk så jag klarar inte av. jag har Det går inte, jag kan inte. Ja. Mm. Alltså, den är så mörk. Jag måste det... kolla sen någon gång, men du vet. Uh, är det på svenska? Nej, den utspelas i London. Uh. London är också ett obehagligt ställe. Ja, men visst är det det. Mm. Jag har haft några av mina värsta dagar i London. <laughs> <laughs> Gud, vad präktigt det att ja. Det är som min kompis i, eller alltså. Min kompis i högstadiet. Hon bara, alltså Berlin har alltid varit lite som en tillflyktsort för mig. nej, <laughs> nej! Oh my God. Alla var väldigt klara, så måste åh. man ju säga i den åldern. <laughs> ja, men alltså, här Hon hade inget val. Berlin har alltid varit en tillflyktsort för mig. <laughs> ja. men alltså, jag, jag, jag tycker att London kan kännas väldigt läskigt att svara. Jag hade inte förstått det. Att jag, innan jag, jag bodde där lite en liten stund när jag ja. var yngre och då, när vi precis hade liksom flyttat dit till närområdet så hade inte jag fattat det läskiga med Londonet. Jag var liksom inne på, du vet, Paddington. And hello, uh, Mrs. Queen. <laughs> hello, sir. Good, sir. Uh, oh my god, all of the flowers. Jag var liksom där. <laughs> yeah. uh, och så råkade vi bli fast i London och var tvungna att sova på alltså utanför Kings Cross-stationen som liksom är bara, alltså, du vet, det läskigaste av alla läskiga. Yeah, yeah. På några tidningshögar medan jag spydde oh. hela natten. Det är väldigt speciellt. Men alltså så här i efterhand så kan jag tycka att vi tur att jag inte förstod hur illa ut vi var. Det var alltså verkligen två tjejer i 22 ja, ja. alltså Ni var ju så här kidnappa oss. Ja, snälla. snälla gör någonting. Ja. <laughs> Stånga <jag> mig <laughs> ja, uh, Det var en kille som slängde pengar på mig. Men i övrigt så, oh, oh, så det happy vet Christmas, inte. like a little asså. Vad känner man? Ja. Mm, yeah. det är Grejerna man har gjort. Men ska vi dra igång det här eller? Är det något mer vi behöver ta upp? Innan Nej, vi eh, bara vara tydliga med också att vi kommer fortsätta med gäster. Det kommer vi göra. Ja. Över sommaren kommer det bara vara du och jag. Mm. Och efter sommaren så kommer vi ha gäster. Då är vi tre. Det kommer vara liksom det kommer att vara en jävla podd där. Ja. Det kan ta om för er. Du har köpt så här headset-grejer. Vi har inte dem idag mm. för vi är hemma hos mig. Men mm. vi ser mycket fram emot dem. Mm. De var kul. Jag och Karin hade dem i förra avsnittet. knutby. Mm. E och ljudet blev det. Förlåt för det. Men, men, man måste ju lära sig använda grejer. Men för du pratade om det. Men jag tyckte inte det var dåligt ljud. Var det inte det? Det kanske Nej. inte översattes då. För det, de, 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 de blir lite plipp. De, eh, det här var ju intressant. Kul vad kul ni har som lyssnar nu. Nej, men, de, <laughs> när man rör sig så, på ena så blir det väldigt känsligt. Så det du vet. Ja, hörde jag. Jättebra mm. i såna fall. Det kan ju vara Alexander som eh, fixade det. Kan, kan det vara? vara. Men eh, i övrigt himla, det är ju en ny upplevelse att sitta med ett headset. Ja. Man känner sig som en telefonist på 80-talet som kommer att bli mördad i slutet av filmen. Mm. Nu sitter du ju skräddare i min soffa och så får <laughs> du ha ett bordstativ i knät när du sitter. Ja, <laughs> yep, right in the cunt. Yeah. Mm. Det här är bra. Nej men alltså, du har, ju, du har ju någon sorts hemmastudio här ja. som sitter ihop bra med olika...
1: <laughs> slad... Det är så
0: mycket olika små bord som allt ska stå på. Ja, sladdar mm. och pryttlar och, mm. och så, så tog jag så här grytunderlägg för våra glas så att det inte ska dunsa. Och sen glömde jag ändå att sätta min mobil på ljudlös som är på andra sidan rummet så det kommer ju låta ändå. Men skit. Ja. ja, men det får vi ha kul med, ja. jag. Du, uh, vad tycker du om den här Ingefära Crush vi dricker från Smiling som är någon sorts fairtrade-dricka? Jag tyckte den var god. Alltså jag tyckte också det. Nej det var inte för mycket ungefär. Mm. För det kan man ha i A-spons. Men det kan man ju ha i en riktigt god lemonad. Mm. Då vill man kanske ha jättemycket ingefära och mm. Men när den är sån här läsk så vill man inte bli kvävd av smaken. Nu när du säger det jag önskar att det var mer. Nu när ja? du säger det <laughs> okay. så känner jag den var god, but Ty. yes, they could have. Är det lite rabarber är den också? Det smakar rabarber. 15% fruk fruktjuice. Äpple, citron, Nej, äppel och citron. Men äppel och citron, det är det blir ju rabarber. Nej, det är så man gör rabarber. Eller hur? Ja, det var någon som trodde att det växte typ en rabba Sjukast jag hört. Ägd. Man tar äppel och citron så får de ligga med varandra och sen har man en <laughs> Om äppel och citron älskar varandra väldigt mycket <laughs> så vill de kramas. Så vill de kramas och sen kommer en en uh, unge som går gå i särklass. I alla fall. Ska vi dra igång det här? Ja! Mm. Ted, Ted Bundy. Ack, Ted. Ja. Oh, Ted. <laughs> Fy fan, vad alltså. okay, vi får vara obehagliga Han föddes 1946 eh, till Theodore Robert Cowell, mm. ganska snittnamn då, mm. på eh, ett hem som hette Elizabeth Land Home for Unwed Mothers. Just det Så ett hem då för ogifta kvinnor i Burlington i Vermont. Hans mamma hette Eleanor Louise Cowell, jag tror hon hette Louis, alltså Louise, Louise, mm. Cowell. Pappans identitet är okänd och i hans födelseattest så nämns en viss Lloyd Marshall. Mm -hmm. eh, och alltså Lloyd Marshall är ju ett väldigt bra namn Alla de här är väldigt bra mm, Allting stämmer väl bra Men man, man liksom Man vet inte för, för I födelsetesten står det Lloyd Marshall Men hans mamma Louise då har berättat att hon Blev förförd av någon krigsveteran Som ska heta Jack Worthington Har uh -huh. hon sagt eh, Men på ja. vilket sätt nämns Man i en Ja, Det står väl typ
1: Persona jag jag, hade jag vet inte fan. Hon Hur skrev det i marginalen så... bara.
0: Mr Lloyd. Exakt, Järta. någonstans på pappret så står det. <laughs> men griner, så här. Det kan ju också vara så tänkte jag först när jag läste det. Bara, okay, men den här Lloyd var pinsam. Och så hon bara, nej nej det var en krigsveteran. Han heter Jack. Alltså det, <laughs> vet, det låter mycket. Ja, du hittar på lite där. Jack ja. Worthington. Så han var worthy. Alltså ja. du vet, I don't know. Men <laughs> eh, många tror att det var Louise. Väldigt våldsamma far Samuel Cowell som var pappan. Nej. Mm. Så, så kan det faktiskt också vara så det, att Lloyd Marshall och Jack Worthington båda var figments of the imagination. Okej, om det är ett anagram av My Violent Father. Simon det, Cowell. Deras... Oh my god, kan någon sätta ihop det. <laughs> jag tror inte det är det. Men jag sitter och gör det nu. Det går ingen bra. <laughs> jag tar bort mig mm. alla med V skit samma då. I för att undvika social stigma så, så sa man då att den här våldsamma pappan Samuel och hans mor, eh, mormor, de var hans föräldrar. Mm. Så han bodde hans mormor och som man trodde var hans föräldrar och att hans mamma var hans syster. Just det. det är så sjukt att det var så vanligt då. Eller att, det, att man tyckte att det här är en bättre lösning. Ska vi ha en massa ensamma mammor överallt? när det går inte. Det är bättre att vi skapar otroliga trauman hos många människor. Ja, och förvirring. Ja. Djup, djup förvirring. djup förvirring. För det kommer ju komma fram någon gång. Ja, ja. Men jag har berättat det, va? min farmor var ju så. Aha. Hon bodde, hennes föräldrar, hon bodde på en gård. Och så när hon blev 20 fick hon reda på att deras husa var hennes riktiga mamma. Men då hade hon redan gått bort. Men hon minns att den här husen var väldigt snäll mot henne. Eller piga kanske heter det på landet. Ja. Ja, men super, superhemskt. Och man vet ju inte om det var hennes pappa var hennes riktiga pappa. För på den tiden fick man ju verkligen ja. göra som man ville. Men ja, ja fruktansvärt. Eh, I alla fall. <clears throat> så under hans uppväxt så trodde han att det var så i alla fall. Eh, och det sägs att han tyckte väldigt mycket om sin morfar trots att han... När morfan var väldigt, väldigt våldsam. Han hade väldigt hemskt temperament och hade väldigt mycket här, vredesutbrott. Eh, jag kommer i sista avsnittet att gå in mer på vad han har berättat om honom. Mm. Eh, men upp, i alla fall, uppgifterna om hur, han upp, här, om hur Ted själv upptäckte sanningen om vart han kom ifrån, det varierar lite grann. Som, det var någon som skrev, alltså levnadstecknare, jag vet inte vad det betyder, men någon har skrivit en biografi om honom. Som heter Steven Michaud och Hugh Ainsworth. De säger att han fick reda på när han gick på high school. Mm. Men sen finns det en kriminalförfattare som blev ganska känd som heter Anne Rule. Som äh, skrev boken A Stranger Beside Me. Som är nästan den kändaste av om Ted Bundy. Som liksom, hon gick i klass, samma klass på college tror jag va. Mm. Äh, hon säger att det var omkring 1969. Kort efter den traumatiska brytningen med hans första kärlek. Okej, jag tror på Anne Rule. Hon känns äh, rimlig i det. Men vi får se lite. Äh, mm. Men de flesta tror nog att det var då i alla fall. Under sina första fem levnadsår så bodde Ted och hans mamma i Philadelphia Pennsylvania. Då hemma hos morföräldrarna. Men 1950 så flyttar de. Det måste ju vara jättekonstigt i sådana fall. Att han och hans syrra bara. Nu drar vi till våra släktingar i Tacoma. <laughs> För <laughs> mamman då bara nej men nu drar vi i Washington. Eh, där... Han föddes 46 va? Mm. Så det var han fyra år. Han kanske inte var så medveten om vad som hände. Fem barn. Ja ah, okej. Okay. Ja, det står hans de femte, hans första fem men 1950 Ja, det måste vara fyra då. Ja. Jag har ju bara tagit det här från various mina föräldrar skildes när jag var tre och då tänkte jag nog inte så mycket på Nej. vad som hände. Ah, fast hade, hade det varit någon syra som kom och flyttade med mig istället för min mamma hade det kanske varit lite weird. Eller hur, när man är så fyra att bara en stora syra kommer och bara, du och jag drar till Örebro.
1: <laughs>
0: ja. ja, jag vet inte. Uh, där när de flyttade i så by bytte de namn från Cowell till Nelson av någon anledning. Mm. Men redan ett år senare 1951 så möter Louise en man vid namn Johnny Culpepper Bundy Culpepper Culpepper Det låter ju som ett hundnamn. Yeah. Come on Culpepper <laughs> I England yeah. ja Culpepper <laughs> Is Culpepper inte Det kan inte, whatever På någon sorts singelträff som ägde runt på Tacomas First Methodist Church Mm. Det känns som ett så happening place. Ja, verkligen. Tacomas First Methodist Church ska ha en singelträff. Oh. Mm, hoppla ska hoppla. Finna kärlek. Mm. Vad kan gå fel? Mm, verkligen. Mm. Eh, han var krigsveteran och militärkok Hon gillade krigsveteraner. Mm. Det var det jag tänkte när hon bara nej nej, hans riktiga pappa var krigsveteran. Som att hon hade någon bild av krigsveteraner som det bästa som fanns. Bara Just hela Krigsveteraner i alla fall och militärkock. Så i maj i samma år så gifter de sig och och Ted fick då det namnet som han skulle bära resten av sitt liv, nämligen Theodore Robert Bundy, eller Ted Bundy mm. så småningom så fick de ju fler barn då jag tror de fick fyra, fyra syskon Så man tydligen barn, satt barnvakt för väldigt mycket ja, jag vet inte. kan man ju det, det har hänt flera gånger när jag läste grejer, att man bara, han satt barnvakt mycket, det var samma med Ed Gein, Så satt också barnvakt mycket, mycket, att det måste vara sån efterrysning mm Uh. Verkligen Den här styrpappan då, Johnny Bundy Han försökte tydligen etablera en gemenskap med Ted Alltså tog med honom på utflykter och andra så här grejer Men Ted var inte så sugen Verkar som han var ganska likhiltig är att, Jag tycker det känns lite konstigt För att det står det på ganska många ställen att så här, Ja men de försökte bli kompisar Han ja, den där styrpappan försökte verkligen eh, liksom, Ta med honom på grejer Och man bara, ja men det är klart Han är ju hans nya pappa ja. Är det här, på vilket sätt det är kanske där man försöker kanske visa att uh, vilken weird kille han var redan då som mm. inte ville vara kompis med sin nya pappa. Yeah. Jag, inte, jag kan tycka det är ganska förståeligt, men det, yeah, det känns kanske lite så amerikan och kanske tycker det var lite misstänkt redan då. Ja, men också att de kanske tyckte att det var så fint av den här Johnny, att han försökte verkligen vara pappa. Ja, åt. just det. Fast, man är så här, fast det är väl ganska självklart. Ja. Frågan är om han gjorde det så här. Vill du också följa med oss i den vanliga familjen? Ja. Förstår du? Om han såg det så för att, eftersom man tog upp det senare. I don't know. Ja. Jag tror inte det har med saken att göra. Jag tycker bara den lilla biten känns lite konstig. Men det verkar i alla fall, tror jag, var ganska... Han har ganska mycket lojalitet till sin morfar liksom, fortfarande. Mm. Så han såg sig själv som en cowell och föraktade Johnny och resten av släkten Bundy. Tiden. Han började känna sig alltmer illa till mot sig i sin styrförsällskap och gjorde klart för dem att han föredrog att vara ensam. Jag vet inte var den informationen kommer ifrån. Hur gör man klart för någon att man vill vara ensam mm. som barn i en familj med en styrförälder? Ja. Ja. Inte det konstigt. Ja, men som sagt så känns det mycket som att man gärna går tillbaka till barndomen och bara mm. försöker se någon, något mm. mönster liksom. Och bara åh, ensam eh, varg. Mm. Ja, Han... Tänk när man var lite när man var nio skriker till en förälder, bara Jag hatar dig! Så bara, mm. Hon gjorde det klart väldigt tidigt för sin pappa att hon inte ville ha. <laughs> ja, det är så konstigt. Ja. Ja. Han gick i alla fall på något som heter Woodrow Wilson High School och var aktiv inom den lokala metodistkyrkan och inom pojkskauterna. Han ansågs överbegåvad med ett IQ på 124. Vilket tydligen klassiseras som första nivån på överintelligens. Mm -hmm. Jag är så trött på de IQ-skalorna. Vad har de med saker att göra? Varför, ah, ja. varför alltså, är det en grej? Alla som jag har hört som har sagt att de har högt IQ brukar jag bara tänka ja men du är också dum i huvudet. Ja, exakt. <laughs> det är så stor skillnad på att ha högt IQ och vara smart. Ja. Yeah. Eller hur? Verkligen. Alltså högt IQ kombinerat med att vara smart toppen. Men mm. alltså bara vara... Plus att de här i serien, om man bara har 124 är bara, menar, 124 är kanske högt. Mm. Men det är inte så jävla högt så att vi måste göra en grej av det. Varför Nej. är det mer i artiklar? I
1: <laughs> varför har jag med varför dig i Varför säger du nu själv?
0: <laughs> Låt oss klaga på all information jag har hittat. <laughs> varför säger de det? Jaha, jaha enhetan Cowell, varför säger de det? Jag är det så jävla direkt när jag gör grejer så om jag får en sån, vad fan är det här för jävla skitinformation så kommer jag ta med den och sen göra ner den också. <laughs> Helt utan belägg. <laughs> Men det är... <laughs> ja det här är ju en podd av och för känslor. Ja, kan man säga. Och också få visa lite hur högt IQ du har som ser igenom grejer. Precis. Mm. Eller IQ. Det vill jag inte ha. Det är det här med smart, jag menar. Vad är det man brukar säga istället för IQ? EQ, EQ har jag hört. En, inte Just. som är equalizer utan som är emotional Just det, eh. men det var ju några som, kände, som var dumma som kände sig lite osmarta, som bara jag tänker inte vi ska tänka bara IQ, vi ska tänka på IQ. Mm. Jag är bra på känslor istället. Det är jag nu, vi yeah. Ja, ja, men jag kan komma på mig själv ofta med att säga men jag, säger, uh -huh. men, know, jag tycker bara konstigt att mäta whatever. Yeah. I alla fall, under sina gymnasieår och tidiga högskoleår så var bandy väldigt mycket, alltså han var väldigt blyg och inåtvänd tidigare, och han berätta senare hur han var, liksom han kunde inte förstå socialt samspel liksom. Och han blev ganska begränsad i utvecklingen rent socialt. Men han lärde sig liksom att låtsas vara socialt aktiv. Så, alltså, han hade liksom ingen känsla för hur han skulle liksom relatera till folk. eller så. Men han lärde sig hur man skulle låtsas att det såg ut som det. Just det, han förstod ändå att det såg bättre ut. Ja, om jag gör så här. Mm. När någon pratar så kanske jag ler lite. Oh, där. Mm. Så klassiskt klassisk psykopatbeteende känns det som. Ja, eller kanske mm. autisthållet mer, eller Asperger. Så jag vet inte. Ja, just det, den grejen. Ja. Ja, jag det vet klart. inte. Nu det kan inte, det ju. Ja, skitsamma. Tänkte också att det, alltså igen, det tycker jag synd om ja, inte sen. Men om man tänker ett barn då med autism, får en ny pappa och bara nej, jag vill inte vara med honom. Han gjorde klart för mig väldigt tidigt att han är med <laughs> so ja. Flera år senare i Floridas dödsceller så beskrev det hur han... Eh, sedan väldigt tidig ungdom eh, var fascinerad av bilder som föreställde fördes, sex eh, och våld. Och det här kommer jag ta upp i sista avsnittet, men ja, han har en... Alltså dagen när han skulle avrätta så tog han dit någon minister som man satte sig och bara, jag tror att det här, mitt beteende beror på att jag tittar på för mycket porr och det är porr som är problemet och bla bla bla. Eh, visade att han också tyckte att porr var någon sorts mystery novels. Uh... Så eh, grejen är att här kan vi alla känna oss Lite, alltså här tror jag att, här, du vet den här eh, som jag, eh, vad heter krönikan av Katarina Wendstam som jag har pratat om. Mm. Som jag tyckte att man gottar var, tar, sig i att kvinnor blir utsatta för våld. Grejen. Att vi gottar oss i beskrivningen av vad kvinnornas kroppar har gått igenom mm. som någon sorts liten sexuell grej. Mm. Det är bandy. Yeah. Det finns sådana. Det är han. Okay, yeah. Och Det är här vi möts tror jag. I den grejen. Att vi gillar samma grejer men vi har lite olika tolkningar, av vad det är vi tittar på. Ja, intresset kommer från olika platser. Mm. och också skillnaden i när tjejer gör och när killa gör det. För när killa gjorde det här på 50-talet så gjorde de så här mystery novels och bla bla och då på omslaget så var det ofta typ en tjej som håller på att bli som en jättesnygg tjej som typ alltså tecknad, men som håller mm. på att bli eh, liksom strypt eller som var drängt eller som var nerslag. Alltså det att hon mm -hmm. var ofta utsatt för våld och alltså det var själva liksom början till storin på ganska obehagligt sätt. Han bara, mm. jag gillar bilderna. <laughs> ja, men exakt. Verkligen mm. så. Alltså, um, han blev mest fokuserad på de som beskrev sexuellt våld och de som visade bilder av döda människor och våldtäkter. Det var liksom det biggest, den uh, största grejen. Mm. Ja, jag kommer som sagt komma tillbaka till det. Men uh, det, det tyckte han var, var en grej. Att det här har egentligen med på att göra. Innan han gått ut i high hade han blivit kleptoman och snattare och var på ganska god väg att bli kriminell. Uh, är inte det också klassik. Psykopat i och för sig, att man aktar ut väldigt tidigt. Det vet jag inte. Jag läste det någonstans. Jag ser ju bara det här som sagt. På... Ah, ja, men har man läst det någonstans? Det... Well. <laughs> Nej, men också, det finns ju alltid en eskalering. Mm. Eller ofta i alla fall så kan man se att eh, kriminalitet och, och våldsbrott framför allt, gissar jag. Men yeah. också annat, att man börjar tänja på, på gränser. Och se ja. hur långt man kan komma undan med det och hur långt man kan gå. Är mm. mm. Det börjar tidigt i alla fall då. Han greps två gånger i sin ungdom. Men sen tog de... Alltså hade han lite kvar dem när han blev vuxen. Så man kan liksom inte hitta dem via något brottsregister eller så. För var någon sorts misdermin nu han var han mm. mycket skidgrejer till den. Gilla att åka skidor. Snodde skidutrustning. Det Det är också ganska stora grejer. Man går att ett par pjäxor. Typ. Det känns liksom stort. I alla fall. 1965... Så tog han studenten vid här Woodrow Wilson High School och fick faktiskt ett stipendium till University of Puget Sound. Vad är det för jävla? Det är för kort också UPS. Okay. Så det låter som att man bara. I'm going to University UPS. <laughs> Puget Sound. Elva <laughs> mm. äh, så alltså började han där hösten där på. Han pluggade bland annat psykologi och orientalistik. Var det? Kustat something. Mm. Äh, obehagligt att han pluggade psykologi. Ja, i alla fall. Sluta. Ja, verkligen. Sluta direkt. <laughs> ja. Efter ett par terminer på Puget Sound så beslutade han sig för att fortsätta sina studier vid University of Washington i Seattle istället. Han tog ganska många äh, små jobb för att försörja sig under studietiden. Så, och som en del av psykologiutbildningen så praktiserade han på Seattle:s kriscenter för självmordsbenägna. ja. Och ja, just det. Och det var på det kriscentret som Anne Rule också uh, jobbade. Hon var en fördetta polis och nybliven kriminolog, då. Alltså hon jobbade med honom? Ja. Okay. Mm. Och, då, uh, och sen då så skrev hon den här biografin The Stranger Beside me 1980. Under Den här tiden så inledde uh, Bandy eller Ted, den här, uh, vad fan säger, den här. Jo, under den här tiden så inledde jag en relation med den jämnåriga studenten Stephanie Brooke som kallas för det nästan överallt, men det är en pseudonym, hon heter inte det riktigt. Okay. Um, han mötte henne strax efter att han skrivit in sig vid University of Washington 1967. Uh, men efter att hon hade tagit studenten då, eller avlagt studentexamen, jag vet inte vad är, 1968 så återvände hon hem till sin familj i Kalifornien och sa då så här, nej men vi måste göra slut. Uh, Sen står det så här. Hon hade fått nog av Bandys omogenhet och brist på ambition. Det känns som en klassisk 60-80-tals ursäkt. Alltså att man bara, hon ska flytta hem till Kalifornien. Det kommer finnas snygga killar där hon är ja, ung. I need someone serious. <laughs> För, kom igen, du, har, du går i college. Du, har, du vill vara singel. Ja, liksom. det är okej. Okay. <laughs> En tjej som är 21, bara I need someone serious. No you don't. No one needs <laughs> Men också som ett sätt att beskriva tråkiga killar och vara ihop med. Mm. Att man är så oambitiös. För det är liksom dagens motsvarighet till att man bara sitta och spela tv-spel. Jag tycker inte du är spontan. <laughs> du är för tråkig helt enkelt. Det är en som konstig grej. Alla sådana serier, de bara uh, Jag tycker om någon som är spontan. Mm, ja, jag gillar när man är spontan Spontan är ju såhär superkonstigt Att det är en sån big deal med någon Att de måste vara så spontana hela tiden ja Och det påverkar inte ens personlighet jättemycket va? Nej men också så här Vad är en spontan person? För de som säger det är ofta såhär människor som man uppfattar som helt ospontana ja Alltså som bara ah, Skönt att vara lite spontan man bara, Vadå du tog en kaffe fast du inte hade planerat det Det är verkligen <laughs> Vi är på bio, ta det lugnt Ja verkligen Ehm <laughs> Han, då drabbas han i alla fall av någon sorts depression då på grund av den här separationen. Mm. Eh, hoppar av universitetet och reser österut. och så här classic mm. college-kille som bara, ah, she dumped me. Mm. Eh, och ska köra någon sorts, I don't know. Vadå österut i USA fortfarande? Mm. Okay. <laughs> Vadå öster? Är det höger? <laughs> ja, men bra fråga, jag har inte tänkt på själv. <laughs> mm. Ann Rule tror i alla fall. Och det, det, det är hennes liksom teori. Att det var efter den här separationen från Stephanie Brooks som han bestämmer sig för att åka då till sitt barndomshem i Burlington i Vermont. Och att när han är där så får, och går han besöka den lokala registreringskänslomannen och då får han reda på sanningen om vem som är hans pappa. Okay. Eller att man inte vet och vem som är hans mamma. Så han gick på kvar. lite soul-searching-trip och insåg ja. att hans pappa. Alltså, inte hans pappa väl det står det men det, grejen för honom måste ju vara att få veta att det här är min mamma men det kanske han redan hade fattat. Ja att hans syster så kallad var hans mamma. Yeah. Just det. Jag fick för mig att det handlar om pappan. Men det var ju ja men, det, men... Det, det står det överallt. Jag vet om det är så att han fick reda på då kanske att pappan var okänd bara. Att han inte hade vetat det. Jag vet inte. Men efter den här upptäckten då så ska han bli mer dominant och målinriktad uh, Look at också, me now, Stephanie. Yes, exakt. Oh. Är, det här är så roligt. Oh. Eller, det, är, ja, det, är, det här är lite roligt. Den här delen av vans liv skulle kunna bli ett bra montage. Som sen slutar i en av mina favorithumorvarianter. Sen Okej, okay. mm -hmm. så åker tillbaka till Washington 1968. Eh, Börjar sköta Seattle-kontoret för Nelson Rockefellers eh, presidentvalskampanj. Han var med vid liksom republikanernas konvent i Miami, i Florida, liksom åker runt, i en av Rockefeller-supporter som hjälper till. Okay. Han börjar plugga igen vid University of Washington eh, med psykologi som huvudämne. Det går jättebra. Eh, han hittar en ny tjej 1969, inledande i relation med en som heter Elizabeth Klopfer. Som är någon sorts, hon är frånskild, hon är sekreterare och hon har en dotter. Eh, de var sedan ihop i sex år, kanske Oj. länge då. Han började jobba för det republikanska partiet på oh, ett ganska kul sätt som jag återkommer till sen. Men okej, slut på montage. Här kommer det. Eh, en sån episk revenge som jag liksom inte kan låta bli att tycka att den är underhållandes fack. Mm. Okay, så sommaren 1973. Det är ändå ganska många år sedan det tar slut. Yeah. Så är på någon sorts affärsresa i Kalifornien. Börjar träffa på Stephanie Brooks igen. Ny attityd, nytt utseende- Liksom såhär, du vet, kommer där mm. med liksom, om en kostym och fixat hår och bara, det måste ju vara att han typ kollade upp henne och sen bara, oh hi, så här råkar springa oh, in i. Oh, are you i. here? I've been waiting for six hours. Ja, verkligen bara, you remember me, douchebag Ted from mm. college with long hair? Ja, mm. jag var inte seriös nog för dig men uh, look at me now, Du mm. verkligen. Så hon blir så superkär i honom. Han är ju väldigt snygg liksom. Också. Ah, okay. Hon blir superkär. Och, är liksom, och säkert i det stadiet livet också när hon faktiskt är redo för något seriöst. Så han dyker upp igen och bara... I did it. Ah. Eh, Gini, Ted fortsätter att dejta den här andra tjejen samtidigt. Den här Elizabeth. Eh, Ingen av dem känner till att den andra existerar. Uh. Och till slut så friar han till Stephanie. Uh. Eh, ja. Hon säger ja. Två veckor senare. Kort efter nyår 1974. Dumpar den henne och sen vägrar han ta emot hennes samtal. Åh! Oh. Så, så det var bara en lång hämnd? Ja, han säger sen. Jag ville bara bevisa för mig själv att jag kunde få henne. Åh oh, gud, vad äckligt! <laughs> jag vet att det är jättehemskt och jag tycker att det är liksom vidrigt. Men det som är så mer roligt med det. Det är så mycket hur man är dumdummare. Du vet, när hon så här, Kastade en liten så här, snöboll på honom, så här, lite flörtigt. Och han bara, vaff. Så här, samlade ihop massa snö och bara, så släger ja. Så mycket, bara, wow. Ja, eller som, ja, men du vet som det här eh, det avsnittet från South Park, där Cartman, där en äldre kille lurar på honom att köpa pubes. Mm -hmm. och han bara, I got pubes. Tror jag att han har kommit in. Och så bara har han så här, köpt hans könsor och har den i fickan. Så blir är jätteretad för det. Tar sin hämnd genom att liksom döda den här killens föräldrar och sen servera dem som chili som han får äta och sen är så här haha got you det är så mycket den grejen ja, hem, det, är, det är ett roligt humor absolut Det är, det är faktiskt. Ja, jag var tvungen att stanna och skratta och jag grät när jag läste det ja, i alla fall det är min, när du tycker att det är kul att vara överdrivet taskig det här är ja, thing. ja men det tycker jag verkligen mm. Jag, kan, jag börjar alltid skratta gott när, om jag säger så. Hade du inte den tröjan igår? Och så ber jag bara håll käften. Och jag bara hej hej hej. Jag har aldrig sagt, hade du inte den tröjan igår? Jag vet inte vad jag fick det exemplet var. Skitsamma. <laughs> uh, ja men man har såna grejer. Huh, Okej, okay. byter serious voice för sen blir det hemskt. Ja. Fan. Men <clears throat> några veckor efter den här brytningen i alla fall. Så börjar Ted mörda kvinnor i delstaten Washington. Okej. Okay. Mm. Också så här, jag blev dumpad av en tjej så därför måste jag mörda alla kvinnor i, i ja. livet. sen. Men Många tror att han började lite innan också. Mm. Alltså, men, alltså, Lite ismyg. Ja, men det är lite olika där. Mm. Men fan vad det tar fart här efter. Mm. Det kan jag säga. För han, tillbaka lite tidigare. Till han blev klar med plugget 1972. Tog examen i psykologi. Terrible. Sen började han arbeta för det republikanska partiet- då, i starten, staten Washington. Blev väldigt nära eh, kompis med- governor, governor Daniel J. Evans. Mm -hmm. eh, så under någon sorts valår då- så ja, de har en massa olika val- men någon sorts state mm. val. Så kan runt med demokraterna- och bara så här- nej men jag är student. Så jag spelar in och fotar- lyssnar och rapporterar direkt tillbaka- till den här Daniel J. Evans. Eh, quite a scandal- för de kom ju på honom liksom, mm. Och slängde ut honom. Okej. Okay. Ändå. Så han ändå, den, lite. Ja. Han bara, du vet, kör på. Mm. Uh, 1973 började han studera juridik då vid University of Puget Sound. <laughs> Tillbaks på den. Yep. Men då gick det dåligt. Han började så här, hoppa lektioner och till slut hoppade av 1974 uh, på våren. Ungefär samma tid som folk började försvinna då i Pacific Northwest. Strax efter, jag tänker vi ska börja gå in på det lite. Eh, strax efter midnatt, i alla fall den 4 januari 1974, så bryter sig Ted in i ett rum där Joni Lenz, som också är ett pseudonym, mm. hon ligger och sover. Eh, hon var 18-årig hon var dansös och pluggade på universitetet. Eh, han klubbar ner henne när hon sov och våldförde sig på henne med ett spekulum. Vad är det? Mm, jag har faktiskt kollat upp det för jag kände den frågan. Den kan inte jag svara på. Nej. Det är ett, det är ett sånt instrument som används för att vidga kroppsåligheter vid medicinska och anatomiska undersökningar. Eh, så oh. som exempelvis näshålan, analöppningen, ögonen eller slidan. Det finns olika former beroende på vilken hålighet som ska undersökas. Spyr! Ja, Hon blev Fan väldigt likt liksom skadad. Oh. Hon hittades nästa morgon eh, liggande i sitt eget blod. Hon låg i koma i tio dagar men överlevde attacken. Men hon Oj. fick en permanent hjärnskada och kunde inte fortsätta dansa. Mm. Mm, jävla piss eh, Natten till den 31 januari 1974 Alltså bara fem dagar senare Kortaste jävla cooling off perioden någonsin tror jag mm -hmm. Alltså han kör verkligen på det, Alltså de här åren När han väl börjar så maxar han I alla fall då byter han sig in i Linda Ann Heales rum Slår henne medvetslös Klär på henne Lindar in henne i lakan och bär iväg henne mm -hmm hon är också en student från University of Washington och hon var rumskamrat med hans kusin den här linda Healy. Okej. Okay. Och jag tycker det är så läskigt att tänka sig hur nära, för ibland kan få en sån du vet hur nära kan man vara en seriemördare och komma undan. Ja, att du vet, hon är inte medveten om att hon är, jag vet inte, det känns det är så obehagligt. Det, det är alltid det som blir spännande mm. i menar, det är det som är hela grejen med Dexter känns det som. Har du sett mm. det? han inte det för mycket blod? Ja, det är ju bara blod. <laughs> Verkligen. Men där han jobbar ju med att, ja, men du vet han jobbar med polisen och sådär för att mm. se blodsplatter mönster och sådär för att mm. visa vad som har hänt på Wotsplatser. Och så samtidigt så mördar han folk som han tycker förtjänar det liksom. Och då, mm. just, ja, men just, det bidrar så jävla mycket till äckelkänslan att he's walking amongst us all the time and we yeah. don't know. ja yeah. Det är så jävla obehagligt. Alltså jag brukar tänka på det. Du vet i Lord of the Rings när de precis ska det här är så töntigt. Men skit samma. Jag såg på den igår. Oh. <laughs> ja, men inte, inte första men tredje förlåt ja. Return of the King. Så um... Förlåt jag måste sträcka ut mina ben. Ja verkligen. Nej, men då så ska de ju gå in där till de döda i berget. Mm. Och då tänker jag alltid på så här hur nära det berget kan man komma? Kan man komma hela vägen in till porten och sedan vända? För det börjar bli jävligt obehagligt på vägen dit. När, kan man, när är man liksom för nära faran för att inte kunna återvända? Just det. Och lite så tycker jag att det blir med hur nära kan man vara en serie seriemördare? Alltså är man maxnära? Är man liksom så frun? Ja. Då brukar man komma undan ändå. Liksom. Men bara liksom granne. Ja. Granne med, med snygga pattar. Mm. Här, då är du kör. Alltså jag vet. Kusin. Jag tycker det är så obehagligt. Ja. Mm. Som i alla fall rumskamraten. Lite paus för MO, modus operandi. Ja. Jag tänker vi går igenom det för det är så jävla många offer och det är så mycket. Tillvägagångssätt. Mm. Shoot man. Yes. Han körde ju väldigt mycket den här eh, tekniken från när lammen tystnar. Mm -hmm. Den här superkända, ursäkta kan du hjälpa mig ah, grejen. Så mm. jag vet inte om det var den som gjorde att eh, Karen och Georgia ändå myntade uttrycket fuck politeness. Kan vara. Ja. Ah. Men applicable, hur som helst. Det är de i My Favorite Murder, alltså, men det vet kanske alla. Om ni inte vet så vet ni inte. <laughs> I alla fall. Um, hans offer var ofta brunetter. De var ofta väldigt petit, små. Mm. De var vita kvinnor. Um, mellan 12 och 26. De flesta var mellan 15 och 26. Men han, han ballade ur också. Mm. Uh, åldersmässigt. Uh, alla hans offer gick i college. Och, eller hade medelklass bakgrund. Okay. Så du Du ligger inte bra till Elinor Jag är inte petit Ägd. Du är ganska petit nu Nej det är jag inte Jag tror att petit är lite mer så här ähm, ja, är Smala är liksom axlar lite... Smala handleder, ja, lite migrän ibland oh, oh, ja, Nej ja. jag svimmar så ofta När jag ställer mig upp, sådana tjejer mm. Sådana som bara kan ha alla kläder Ah ja, och bara, ja. ah, men jag tar på den här säcken i alla pesshålet och oh, vad fin jag är i den. Mm, vad fint på den hängde. Det var inte inte meningen att jag skulle ha det här. Mm. Hallå, har du sett I Feel Pretty? Jo men det har du, vi pratade om den hemdagen. I feel pretty, oh. eh, med Amy Schumer. Det är så jävla kul när hon då lever i den här crazy, eh, crazy verkligheten. att hon, hon får för sig att hon är skitsmal och modellsnygg och sådär. Mm. Och så, så när hon går fram till en säger bara, ah, oh, smyckklänning, var du köpt den? Hon bara, uh, at Target. Och hon bara, oh my god, isn't it amazing? Like you, uh, Girls like you and me can shop wherever and still look absolutely perfect. Mm. <laughs> och och ja, hon var. uh -huh. <laughs> Det är så nejlande av exakt varför. I all, alltså, även om man bara, jag tycker man ska få all sizes. Det är därför man drömmer om att vara smal. För man bara, alla kläder, snyggt. Ja, ja. second hand. Man ja. kan köpa allt. Så jävla orättvist. Ja, så det så Men, Men hur äh, som helst. Äh, äh, riot not diet. Så, ja, exakt. Så. exakt den grejen. Låt oss. Ja, fan, vem fan vill inte ha en rumpa när allt kommer omkring? Alltså, men de som inte har rumpa också okej, okay, Johanna. Ja, men det är för att jag är så avundsjuk på dem så jag känner att det är bara <laughs> goes without saying. Min, min ätstörning tar över. Oh, uh, ja, det, var det här kommer från våra efter, problem, inte från våra. <laughs> Nej, men verkligen. Det är så, efter um, ett avsnitt med Jerry Brudos så uh, var det en som hörde av sig och tyckte så här, att det var lite tråkigt ton mot så här tjocka. Och det håller jag med om. Jag tyckte det var så här, jobbigt för det stod överallt att han var så här, ful och tjock. Och man bara, vad är, vad är problemet? Liksom, varför är det relevant? Mm. Men jag det så svårt att hantera det. För jag tycker det är så svår grej att prata om. För att jag har själv mina egna issues med det. Liksom. Ja. Jag, du vet, man har liksom allt det där. Plus att man ändå tycker att jag vill inte ge över det till någon. Och jag tycker att det är skithärligt med All Sizes. Och jag är avundsjuk på alla. Ja. Du? Jag är superavundsjuk på alla som är eh, kurviga. Alla som inte är det. Ja. Alla som är fina i grejer som jag inte kan ha. Alltså så här, alla. Ah, ja, det det vad så... man vill ha är ju bara en härlig självbild. Typ. Ja, precis. precis. Men det är också... svårt att prata om utan att det blir fel. Ja. Men jag har, ju, jag har ju bantat nu. Förlåt, gör äh. inte det. Jag uppmuntrar inte någon att göra det. det är skittråkigt. Eh, men hjälp hjälpte med självbilden i alla fall som ett blåster på köttsåret. Äh. Men det är så kul att plötsligt känner jag mig mer bekväm med att prata om liksom, kroppspositivism och äh. eh, alla är fina. Alltså, för att innan så kände jag mig nog lite skamsen vad att göra det. När jag Mm -hmm. upplevde mig själv som morbidly obese det var jag inte men liksom då kände jag så här men folk kommer att titta på mig och bara ja men det är klart att du tycker att alla är lika mycket värda, bara för att då ska du också vara någonting värd för du ser fet. Ah, som att du bara ja. ursäktar dig själv. Typ. Ja men eller hur. Just så att jag kände jag har inget mandat att prata om detta för jag är så fel och fet. Alltså, yeah. Jag är ledsen om någon blir triggad av detta. Men vi pratar om det från en ångestplats i vår ja, ja, år. Ja. Som man får ha. Men jag kan ju, men jag kan ju vakna alltså, två dagar och alltså, se exakt likadan ut. Ena dagen bara nice. Andra dagen fi, fan. Alltså, ah, ja. Det är så himla bara beroende på Dagsform Oja. Oja, det där jag, läser, jag kan liksom inte läsa Tjejtidningar om det, ah, det, det finns ingen, ingen behållning Jag får jätteångest yes. Men eh, vad fan pratar Just det för att de var petit Alltså hans offer i alla mm. fall Men i övrigt, vad var det mer för äh, Ålder Var ja. det 15-26 Du sa? Ja. ja, jag är ju 29 snart Där missade ja, vi det. Så har du medelklass bakgrund? Jag tänkte brunett bara. Ja, just och det. Caucasian en middle class background. Eh, Arbetarklassbakgrund. bakgrund, ja, just det, Ägd, arbetarklass universitet, bakgrund. aldrig. <laughs> ah, det är det här bruna håret va? Det är det bruna håret som ja. du verkligen spåtar här. <laughs> eh, ja. Ja. Men Jag, jag, jag däremot förutom per skulle faktiskt kunna stämma in på det och min ålder. Men någon gång i livet. Ja. Jag tänkte kanske inte åldern exakt nu utan liksom bara som person. Ja, ja. Men, är vi, vi, är ju... vi släpper det. Mm. För jag vill bara säga så här, hans ex var, såg ut exakt så. Hon mm. som han, ja, så också. Känner. Men grejen alltså, är I, mm. vilken jävla nolla Så den här en rule var så här alltså trodde nog att det var mycket ilska som triggades av henne och sen så du vet. Men ja, vem är jag och säger något om en rule men nu kan jag göra det och jag tror typ inte det för om man tittar på hans andra ex så såg de också ut så. Alltså det, det är bara, ganska vanligt. Ja, det är väldigt vanlig utseende, bara. Mm. USA, är det väl dessutom inte som stor andel blonda? Naturligt Nej. blonda personer, eller? Nej, men det här var på 70-talet. Ja. De flesta var väl ganska petit. Och han rörde sig, han sig mycket i universitet och medelklass. Eh, ja, precis. Att det var, han det har också själv ha. neka till det liksom, att det skulle ha... I, I don't know. Jag bara, jag bara ser att... Det är en, en intressant nöden. tanke. Mm. Men kanske inte sant. Yeah. Hur som helst. Uh, när han letade efter offer så, skulle, så, så, så drack han alltid väldigt mycket alkohol. Uh, men alltså, själva med, metoden uh, den varierade ganska mycket. Ibland så bröt han sig in burglar, burglarized. Mm. Jag vet om man översätter det. det är så bra Han inbrottade sig ja. i, in i deras hem. Och uh, slog dem med, i deras sömn. Typ så här med någonting. Ibland körde han lite mer uttänkna knep. Och ibland så, liksom, så litar han bara på att han såg så bra ut. För grejen var att han, han är ju en väldigt snygg man. Okay. Snygg och ohotande. Inte så här, wow vad snygg utan så här helt vanlig kille snygg typ. Mm. 70% av alla tjejer, tjejer känner att ah, han kan vara ett alternativ för han är snygg men obtainable. Förstår du? Ja men eller Och för snygga tänker man ofta du är säkert en jävla douche. Ja. Yeah. Uh, men uh, okej okay, snygg men också ett sympatiskt ansikte eller vad han nu hade, mm. då blev man så. Oh, okay. Han är som the guy next door. Ja. Motsvarigheten, liksom. mm. Så han kunde, ibland liksom, han kidnappade vissa kvinnor bara i i liksom broad daylight som ingenting. Liksom, för ingen trodde att han skulle göra någonting. Mm. Alltså, trots att man visste att det fanns en serie mördare i närheten så kunde han kidnappa folk mitt på dagen framför folk, liksom. Mm. Um, men det är ju att, så att alla känner en serie alla känner någon som har blivit seriemördad men det är ingen som känner någon som erkänner sig vara seriemördare. <laughs> A little bit too far, men yeah, ja, <laughs> precis. <laughs> <laughs> Exakt så. Uh, och alltså, hans ansiktsdrag är väldigt så han ser så vanlig ut. Så ingen minns honom riktigt. Okay. Och han kan liksom såra ändra sitt utseende väldigt lätt jag googlade han, vi kan göra det, eller gör det du som lyssnar vi kan göra det sen, i gör det på sen. Mm. att om man googlar honom så ser man liksom att bilderna ser liksom inte riktigt ut att vara på samma person nödvändigtvis okej, okay. mm. och det var med flit då som han, ja du vet han hade en mustasch eller man målade på någonting gjorde ett annat hår, du vet så på sådana mm. grejer ehm um. Han har också låtsats vara polis Eller så här brandman Eller så här för att få Att någon ska tro på honom um, han, Den här grejen var ju det han gjorde Från uh, när han var tystnad, Att han körde på det här fake Bandaget liksom. Att han typ bandagerade sina uh, armar Eller någonting uh, Satte den i en sån mitella Och bara, skickade mig, skulle du kunna Eller han hade så här kryckor det, och bandage på benet Um, man ser så jävla hotfull ut då, verkligen. Exakt. Men hjälp det. aldrig någon som är i nöd. <laughs> det är ju tyvärr så man tänker när man hör det. Man bara, Men fan. låt killarna ta den. Ja. Kan vi inte bara göra så? Vi har ju sagt det innan: att Zara, Damn in distress. Vi säger bara att alla är in distress. Leta efter en kille som kan hjälpa den där killen Ja och det ska vara någon annan i närheten i alla fall Så kan vi säga mm. Ta med dig någon, bara kan du hjälpa mig Vi måste hjälpa den här personen mm. Så att vi kan övermanna honom Om han fuckar ur Har du en pistol för den här killen behöver hjälp <laughs> <laughs> Ja uh, Och sen så uh, nej, Vi galvar sen säger det här Men skitsamma, uh. sen så slog han honom i huvudet med Någon sorts, uh, vad heter sån då? Crowbar, vad ah, heter kofot Ko Nej, kofot. Kofångare. Jag tog en hel bil och så siktade den noga och såg till en bar kofångare. Åh nej. ah ja, men det är för fan verkligt äckligt. Eh, alltså ja, de är så hårda också. så jag vet, det är den värsta tanken. Uh. Alltid när är håller en sån. Mm. Så det är inte så ofta men det händer. Mm. <laughs> då tänker jag så här, Fy fan! Samma sak när man hör att någon blir hälsdagen med en hammare. Mm. De är så jävla hårda och kompakta och spetsiga. Och, uh, Jag kan fan. säga det att den där kofoten använder han också till annat. Nej, supertryst. Han har satt också på handbojor på sina offer. Uh. I början så brukade han våldta dem. Antingen med saker som han hittade bara i närheten. Eller andra grejer som han tog med sig. Alltså det var lite olika. Och folk som säger så här, våldtäkt handlar inte alls om makt. Hahaha ha, ha, vad dumt, det handlar ju bara om att man är kåt. Ja. Jag har hört folk raljera över ja, det. God, bara, Men hur dum är du? Det är liksom inte alltid så, de, våldtäktsmän brukar inte få utblösning. Såvitt jag vet, är inte så här ja, vissa får det inte alla bara. Ja. Mm. Och när det är med tillhygge. Ja var, då får du inte var, upp det. Nej, alltså var fan ligger frågetecknet? Nej, nej, men man vill ju gud, bara ha makt över en annan. Jag gud ja. Alltså, annars kan man ju se, alltså, det är också det med om man ser äh, killar som åker in i fängelse. Blir alla de böga då plötsligt? Är det det vi menar? Va? <laughs> ja, men de måltar ju varandra hela tiden. Ja, just det, just mm. det. För det är ju en maktgrej. Ja. Det är en maktsituation. Ja gud. Då. Don't give me that shit. Mm. det är inget fel på att bara säga. jag nej. bara säger att man kan inte komma och, och säga att bara, nej men man åker ingen fängelse och då bara startar alla kärleksrelationer med varandra mm. nej, <laughs> nej, det är inte så hur som haver oh, ja. eh, innan han våldtog dem så eh, fick han ta av sig sina kläder som han sen, eller så tog han av dem eh, som han sen eh, typ brände eh, eller med ett så för så la han dem i en sån goodwill en ja, länningsgrej. Eh, han tog av sina egna kläder och eh, liksom, slängde dem också. för att Han var ändå så pass smart att han fattade att det här finns det bevis på. Liksom, mm. att de här ska vi inte ha kvar. Eh, senare mord som man gjorde också så, så brukade han strypa sina offer och e, ibland också hugga av huvudet efter att de hade dött. Och Sen behöll han några av, av de huvudena som troféer. Och en gång behöll han ett huvud ett tag och sen så krimerade han det i en det, kakelugn som hans tjej hade. Så han var lite willy-nilly lite med grejerna. Det är också det är så nästan äckligare tycker jag när de har så, när de skiftar lite i sitt MO. Ja, alltså någon, den, någon som träffade honom för analys och sådär som heter Hagmeier som konstaterade att han var en amatör och en impulsiv mördare under de första åren. Och därefter gick jag in i någon sorts uh, rovdjursfas. Okay. Mm. Och uh, Ted sa själv att den här rovdjursfasen började runt tiden då Linda Healy mördades. Uh, och att han efter det valde ut så värdiga offer i förhållande till hans skicklighet och mörda. Mm -hmm. så att mörda. Och det stämmer ju inte. Alltså så var det ju inte. Det är ju hans konstiga sätt att tänka liksom. mm -hmm. Men han har ju uppenbarligen trott att han gör så i alla fall. Jag tror han tänker att han har mer uttänkt och fix mer liksom, efter ett tag. Så början var det nog mer... Nu ser vi vad som händer om jag gör så här. Och så kommer jag på mig om, om jag bara alltid gör så här. För de gillar det gillade jag ju mm. typ så. Klassiskt liksom. höga EQ-människor som bara... Jag mm. ah, undrar varför jag gör det här. Det måste vara för att jag är så jävla smart. Ja, dum i huvudet. <laughs> igen. <laughs> ja. Hon bara, du vet att självinsikt kan det vara något. Ja, och så här... Äh, Alltså för att om man så här valde ut offer värd i hans skicklighet att mörda, man bara Okej, okay, först du misslyckas ibland och då går jag in på yngre offer mm. Som en classic ja, men Jag klarade du... inte av kv vuxna kvinnor så nu får jag ta barn Alltså, even Jag menar också värd i min skicklighet att mörda. din jävla tönt mm. Exakt, men vill du ha något som är värd i din skicklighet att mörda. Prova det själv Så Jag måste köpa den här riktigt dyra maten för det är så bra like, <laughs> Hatar ju sånt. Classic ah. Ja. ja. <laughs> Foodie. 100%. Fast han är en murdy. Nej. Jag är en sån riktig murdy. <laughs> Jag har nördat in mig ordentligt. Mm. Nej, för fan verkligen. Fruktansvärt. Eh, I alla fall, när han satt på death row erkände han att han hade sågat av flera av offrens huvuden med bågfil. Ej. Gå och häng dig. Eh, han försvarade också... Nej, säg Han hade de här huvuderna eh, som hittades i Taylor Mountain hemma hos sig eh, innan han gjorde av med dem då. Vad är Taylor Mountain? Hittades det huvuderna? Oh, förlåt, jag har nog inte sagt den. Skit i det. Okay. Um, några av hans offerskraner hittades med framtänderna utslagna. Han har liksom aldrig förklarat det riktigt, tror jag. Han låter ju som att han har varit väldigt arg. Mm, verkligen. Grejen är, alltså han, han, jo, så här är det. Några av hans offer, jag tror att jag kommer komma till det. Så hade han på något som heter Taylor Mountain. Där han liksom, eh, liksom hade dem. Mm -hmm. Dumpade dem, låter ju dumt. Men du vet, han gjorde Förlvar väl det. Men för sen det, ja. åkte han tillbaks. Han åkte dit, hälsade på dem, brukade ligga bredvid dem i flera timmar. Sminkade dem, oh. hade sex med dem. Ja. Yeah. Du vet, det är det med, alltså att han är verkligen en mördare Som också går hela jävla nekrofilledet ut Liksom uh. mm. um, Han gjorde det liksom gång på gång Tills de blev så förruttnade Så att han var eh, tvungen att bara tvätta vet, göra dem. Um, Och uh, Han uh, sa också att han brukade göra så Med någon som heter Georgian Hawkins Som inte har om så att han har liksom ganska många Som han bara Åker tillbaks till lite då Eh Bandy, eller Ted, Bandy, vad säger Bandy? Jag tycker det är fult, det är bättre att säga Ted. Inne Bandy. <laughs> bandy! Erkände också att han sparat andra souvenir från sina brott till exempel. Eh, de, eh, polisen i Juta. när de letade efter i hans lägenhet så hittar de en samling. Nej, de missade en samling foton som han hade dömt i förrådet. Mm. Mm. Som han sen förstör när han är på rymmen. Eh, helt sjukt hans flickvän hittade också en säck med kvinnokläder en gång. Så han tar uppenbarligen troféer. Ibland ja. hela huvuden ibland lite kläder ibland fått dem. Mm. Du vet. Um, så han gjorde inte exakt så, som sak hela tiden men det genomgående daget är våld, våldtäkt uh, med saker samt nekrofili. Mm. Uh, han uh, dränkte några och uh, han slog ihjäl några med liksom en stock. Du vet, det var, det var olika helt enkelt. Mm. Så, tillbaka till brotten eh, I Olympia den 12 maj 1974 kidnappade mördaren den 19-åriga eh, fantastiska tjejen får jag anta, Donna Gail Manson som studerade vid The Evergreen State College Sista gången hon sågs vid liv var på, hon var på väg en jazzkonsert Den 17 april alltså igen, det är så kort mellan varje bara fem dagar, 1974 mm. försvinner Susan Rankert från Central Washington State College eh, i Ellensburg Två kvinnliga college-studenter berättar senare om ett möte med en man med gipsad arm mm. eh, en gång den natten och en eh, natt tre nätter tidigare. Så han har försökt ett litet tag liksom. Eh, som bad dem hjälpa, eh, spara hjälpa honom med att läsa in en samling böcker i hans Volkswagen folk. Jag hade för att säga, vad säger man? Volkswagen? Volkswagen? Volkswagen. 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 Jag tror jag säger Volkswagen. Ja. Men jag tror att det är ja, det tyska, tyska uttalet. Ja, Volkswagen. För att vi uttalar som om... Jag tror att om jag inte läser det så säger jag Volkswagen. För att mm. Men om jag läser det så blir jag så här, Volkswagen. Volkswagen. Hello. <laughs> um. Jag tycker det är kul att tänka mig att det hade varit nu. Och om ingen hade kommit fram och hjälpt honom så hade han skrivit ett långt inlägg på Facebook. Att... <laughs> jag försökte få hjälp men det var ingen som hjälpte. Eller någon som hade sett honom nu. Bara jag ska hjälpa honom för då ska jag skriva på Facebook. Så. Mm. Ingen annan hjälpte till. <laughs> uh, nästa offer var Kathy Parks. Hon såg senast 6 maj 1974 vid Oregon State University i Corvallis i Oregon. Uh, Sen Brenda Ball, hon var den första icke-studenten. Hon syntes aldrig till igen efter att ha lämnat baren The Flame Tavern den 1. juni i, i något som heter Burien i Washington. Sen Georgian Hawkins, eh, hon var student vid University of Washington. Eh, tidigt på morgonen den 11 juni 1974 så gick hon igenom en gränd från sin pojke-studentrum till sin egen studentförening. Sågs aldrig till igen. Vittnen rapporterade att de sammanhetssätter en man med gipsat ben kämpade med att bära sin portfölj. Mm. Bara, oh, sluta vara så patetisk! Eller hur? En kollegestudent rapporterade att mannen eh, bett henne... Förlåt. Jag vill bara säga, är det här lite killars motsvarighet till tjejer som eh, anmäler för våldtäkt trots att det inte är sant? Att you ruin it for the rest of us. Just det. Förstår det? Alltså, så att, när en kille bara men de frästas killar är ju snälla så kan man säga, well, we have our own. Ja... Bara så här. Det är kul nu om jag ser någon med gipsat ben be mig om hjälp yeah. imorgon. I run for the hills. Ja, då kommer yeah. jag vara så här, fuck you ditt jävla psycho. Yeah. Och då bara, ja, nu blev det så här Han mm. kanske kan trillar och börjar gråta. Och jag bara, men vet du vad? Jag kan inte lita på dig. I know your type. Det ja. har man inte sagt att du inte tror på tjejer. För att det finns enstaka som gör. Ja, ja. Det nej, var roligt rolig jämförelse. Nej, men, men det känns lite som killmotsvarigheten. bara <laughs> um, ja. Att de flesta är ju naturligtvis klart man ska hjälpa folk fast jag vet, fan. Jag... Okej, okay, whatever. Kanske dålig jämförelse I alla fall... ja, men det är ju svårt. Det är ju svårt för att man, vad man än gör, hur jävla utsatta de än ser ut så kan det vara fake och då är plötsligt jag utsatt. För att jag ja. Man utnyttjar ju folks goda vilja, vilket men är, är ett tema mer... arg. Exakt. Och är det inte mer okej okay för en tjej att vara så här nej tyvärr för vi är alltid så mycket offer? Ja, så jag tycker att, att kvinnor har mer okej okay på bara, you know what, no. Ja. Mm. ja, men det skulle jag säga om jag såg en tjej som bara gick förbi så skulle jag inte direkt skriva på Facebook. Bara, vet du vad jag såg en ung tjej som vägrade hjälpa en man som låg och blödde? <laughs> det är en sån hemsk situation. Oh. Och jag bara står och filmar bredvid Eller vad håller jag på med Jag vill se en han tar honom bara Ligger uppe där Åh nej Jag vet inte var jag har tagit vägen i det här nu nej. Jag vet inte vad jag känner heller det var Fina människor ändå som han tog livet av Som försökte hjälpa honom bara. Ja verkligen, Hemskt. det är så jävla fruktansvärt um, En kollestudent rapporterade också att uh, Den här mannen då, Ted Bundy Bett henne om hjälp med att portföljen till sin bil Sen var en Volkswagen-bubbla, såklart. Mm. Och hon svarade ja. Men först kunde hon bara gå in till sin studentförening i eh, några minuter. Hon kanske började gå till, mm. eh, Sen dröjde det lite mer än vad hon tänkte, och när han kom ut så var han borta. Mm. Och senare samma kväll då så tog han eh, hon eh, Georgian Hawkins. Okay. Så det måste ha varit en sån jävla nära döden upplevelse för den här eh, tjejen. Oh, gud ja 14 juli 1974 så kör han sin äh, vad fan, nu, drar, nu drar vi av den här mitt på blanka dagen grejen mm. jag är så trött på natten det här verkar gå bra så han kidnappar först uh, Janice Ott och sen Denise Naslund jag tror att hon måste henat Naslund ja, i något ställe med Naslund från uh, Lake Sammamish State Park i Saka i Washington det var väldigt mycket folk ute för det var väldigt fint väder uh, och så, så det var liksom ja, mycket folk efter att det hade hänt så berättar åtta olika för, personer för polisen att de den dagen har sett en stilig ung man med armen i mitella som kallar sig för Ted. Mm. Så han, har liksom, han känner sig så säker så att han liksom använder sitt eget namn. Mm. Är så douchig. Han är så igång. Alltså vid, vid det men, han redan mördat åtta pers. Ja, mm. men jag har en fråga. Hur, mm. Vet du hur han kidnappade folk mitt på blankeran mm. eh, Så här. Fem or av de kvinnorna som Ted bett om hjälp med att lasta av sin egen segelbåt eh, från sin... Eh, det var fem olika kvinnor som sa det Att han, mm. att han ville ha hjälp med sin segerbåt En av dem följer med till hans bil Upptäcker att det inte finns någon båt Och då, går han, då gick hon väldigt fort därifrån Och tre av vittnarna berättar Att de sett när mannen närmar sig Janisott med samma berättelse Och att hon lämnar stranden med honom och såg aldrig, aldrig mer i livet. Och eh, sen försvann okay. i fyra timmar senare. Okay, och det så det är inte så är att snäts inte till vän. Utan han får dem att följa med honom för att hjälpa honom. Ja, men grejen är att de ser ju ändå ganska tid att han inte har någon båt. Uh. Men han, eh, vad jag förstår så har han kört den in att han bara släppar på dem eh, handfängsel. Och slår mm. dem i huvudet. Så att han slår dem medvetslösa och sätter på handfängsel. Jag tror att det är det han gör ungefär i samma sekund han insett nu. Snabbt liksom. Ja. Men ja, någon, det måste ju vara någonstans som inte är jätte där det inte är skit mycket folk i alla fall. Mm. Mm. Men han säger Ted. Det är så dumt. Ja, det är verkligen extra dushigt. Mm. Polisen får en beskrivning av honom och hans bil. Och några av vittnen sa till utredarna att den här Ted som de har stött på talade med, med lite brittisk brytning. Uh. Bara, du ska inte bara byta namn då. Ja, ja så alltså här. Ja, oh, han bara. Men säg bort Brian. Brian. Ah, För fan. Vi har inte den brittiska delen. No. Eller han bara. Um. Good night, mate. <laughs> <Name's> I'm <Tid> Bundy <laughs> Han bara. De okay. ba, Is it British? <laughs> Nej. No. Australien, perhaps. <laughs> kangaroo <laughs> No. Wanna come to my boat? Nej, <laughs> <laughs> förlåt. Ja, i alla fall. Man satte upp fantombilder uh, över typ hela och uh, på, en de... kille då. Mm, ja, på en helt vanlig kille då? på en helt vanlig kille. Man publicerade det här och uh, jättemånga människor av sig. Bland annat hans flickvän uh, Elizabeth flera mm. av hans lärare och Anne Rule ah. hörde av sig och sa vi tror att det är Ted Bundy. Mm. Alla man... Förstår du? Alltså att vara någons flickvän och bara that could be you. Mm. Så sjukt. Det är nog Daniel. Ja <laughs> oh, fy fan Min ja. lilla Daniel ja, sjukt. Jag va, Äm... nej Men han har ju ett vanligt ansikte <laughs> Det är nog inte han fan vad hemskt. Fy fan var hemskt Ja men verkligen Att man ens har det i huvudet liksom. Men när polisen då får emot 200 tips per dag De var liksom inte motiverade Att inrikta sig på en juridikstudent Så de skett i det Va? Mm. Fast det var så många? Ja yeah. Didn't do anything. Fifan verkligen mm. Kvarlevarna efter Janis Ott och eh, Denise Näslund på, eh, hittade man 7 september 1974 i ett skogsparti vid motorvägen i I-90 i närheten av Isakar. Ungefär 1,5 och kilometer från parken. Eh, man hittar också där ett extra lårben och några ryggkotor som tydligen tillhörde Georgian Hawkins. Det säger sen. Mellan den första och 3 mars 1975 hittas kranier och käkben från Healy, Rancord, Parks och Ball det är det jag säger, efternamn då, i Tilo Mountain eh, Mm, Precis, hans ja, hans uh, go-to Hans happy place mm. Flera år senare berättar bandet att han också dumpat Donna Mansons kropp där, men man har aldrig hittat några spår av henne någonsin eh, Eftersom Brenda Ball inte var college-student och hade försvunnit från en bar och inte från en campus så trodde eh, polisen inte från början att hon var ett av Teds offer då. Mm. Eh, Men sen kom det fram att hon blev sedd den kvällen hon försvann eh, och att hon då dansat med en man som bar armen i en mitella och då känner man så här, ursäkta, kan du hjälpa mig att dansa? Jag har, mm. äh, äh, en har arm. <laughs> Tänk, om <han> bara hade, <laughs> Tänk om han bara hade extrem benskörhet. <laughs> ja. Så han bara benen hela tiden. Han bara, nu, jag, jag kan inte låta det här hindra mig. Det är som att ni tror att jag är en mördare bara för att jag mördar folk. Nu slutar då. Eh, I alla fall kvarlevarna efter Dennis Otto Dennis eh, Näslund försvann sen från Bårhuset i King County efter att rättsläkaren flyttade. Sjukt. Ja, de försvann Deras familj stämde i counter På 120 000 112 000 dollar per familj Så jävla sjukt ja. Det bara försvann Men det är det vi ska ta i det här avsnittet ja Det här var avsnitt ett ja. Det här var första, men det var mycket Det är mastigt Och det är jättemycket Ja, men det är ju super ja, visst, är det. visst är det spännande då? Ja, det är det. Han, är ju, ja, han är så jävla klassisk Bandy. Ja eller hur, jag är glad äntligen få mm. lite som när jag googlade Israel-Palestina-konflikten <laughs> jag borde veta det här men nu tar jag alla fall tag i det <laughs> ja. minns fortfarande för lite ja. jag är så dålig på att ta till mig saker eh, men ska vi avsluta eh, det här jag, ska, jag tänker så in tips på en sommardäckare alla kanske har läst om det men lika bra man mm -hmm. kan ju inte läsa allting eh, alltså, vad heter hon då som har skrivit Gong Girl? försvann namnet bara för det It's gone, girl. Gillian McFlynn. Gillian McFlynn. Gillian McFlynn. Okay. Eh, Sharp Objects. Fruktansvärt bra. Mm. Den är en härlig solstolsdäckare. Eh, jag vi. kan rekommendera också en, mm. en... Jag kommer inte ihåg vad författaren heter. Men det är en svensk bok som heter Störst av allt, tror jag. Mm. Den börjar med ett fruktans, en fruktansvärd skolskitning. En, en tjej som står eh, ensam överlevande. Och har skjutit i alla i Malin Persson-Giolito. Som Aa. alltså är Leif G.V. Perssons dotter. Är det sant? Yes. För jag gillar den boken jättemycket. Mm. Och hon har skrivit massor massa fler böcker som jag funderar på. Mm. Bitar tag i nu. Ska jag säga en liten hemlighet till dig när vi har stängt av det Underbart! Tack så mycket! Hej då. Hej då!